0: A prima o campo, o contexto, o lugar onde o amor cresce é a liberdade. Amor e liberdade se relacionam diretamente. Só pessoas livres amam. E se você parar para pensar só um pouquinho, também vai sacar que só pessoas livres pecam. Pecado é típico de gente livre. Como o amor é típico de gente livre. O contexto onde o amor cresce e o contexto onde o pecado se deu foi o contexto onde Deus permitiu que a gente escolhesse. O contrário na batalha onde nós estamos inseridos acontece também. Porque se existe uma coisa de que quem não consegue produzir amor faz é tirar a liberdade. E agora, nesse momento da história, onde a gente para para pensar em que momento da história nesse final estamos, o amor e a liberdade estão em toda parte lutando. Deus, o Deus de amor, permite liberdade porque quer ser amado. Inimigos de Deus, que não produzem amor, tiram a liberdade e assim, numa coerção, proibição, no mundo de pode ou não pode, tenta nos seduzir para isso. Se você entendeu que o assunto é complexo, e a gente precisa falar sobre isso, porque você é livre, quer amar e também é pecador. E nesse momento final da história, eu queria chamar aqui dois livres e pecadores para conversar comigo. <risos> Grande Rabi... Lucas, pastor Lucas, que bom recebê-lo de volta aqui no Vertical, ele está em nova configuração, a gente estava falando aqui que pós-Covid pós e, e pós-muita coisa está aqui de volta, seja bem vindo, pastor.
1: Obrigado, pastor Robson, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aí contigo, com o Aleph, para a gente conversar um pouco de temas nem um pouco complexos, né? <risos> Né, cara, a gente
0: é corajoso aqui, tem mais fé que juízo nesse vertical aqui para a gente conversar <risos> sobre algumas coisas. <risos> Pastor, do, do último vertical para cá, o que mudou no seu trabalho? Você continua na mesma vibe, se apresenta para gente aí.
1: Ah, eu continuo, Robson, continuo dando aula aqui no NASP, no Campo de Engenheiro Coelho. Sou professor da Faculdade de Teologia, dou aula das matérias associadas ao Antigo Testamento. É, hebraico, Livros Proféticos, Daniel e outros aí, dependendo do que precisar. É
0: <risos> só coisinha é. simples. Eu tive a alegria de ser aluno do Lucas e é muito top. Ele não é só uma pessoa genial, como é uma boa pessoa, né? Isso é muito bom. Muito obrigado por sua presença aqui, Pastor Pastorzão.
1: Eu que agradeço, Robson. O prazer é meu, cara.
0: É, é, qual é a tradução para Eu Alif? Ah, e é com o Eualif, né? <risos> cara, esse cara que tem nome científico, que que, que pastor Eualif, seja bem-vindo, cara, que bom ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigado, muito obrigado, pastor Robson, é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho, escutando e podendo, de alguma forma, contribuir aí com nossa discussão que é tão interessante, tão relevante para esse momento agora.
0: Pastor que é do mundo, NASP também, né? E a gente, onde a gente entra, você sai do NASP, mas o NASP não sai de você, mas alguns não saem, né? Fala aí, cara, o que você está fazendo e onde?
2: Atualmente eu estou no NASP Campo São Paulo, trabalho aqui em parceria com o Pastor Robson Aleixo na Pastoral do Campus, cuidando dos universitários, cuidando de todo esse ambiente. Então, é um privilégio estar aqui e compartilhar um pouquinho com os jovens, com os universitários, com os funcionários, de alguma maneira, um pouco da palavra de Deus.
0: Que legal, Arfi. Bom estar com você aí, nossa parceria. Nós vamos trocar umas ideias já trocadas também, né? E aí, e aí a gente vai nessa. Nunca se falou tanto de autoritarismo, ou pelo menos na minha geração, não sei qual é a impressão de vocês, e olha que eu peguei um pedaço de um governo militar, eu sou da época que no primeiro ano da escola a gente se levantava para o professor ou o diretor entrar. Mas não se discutia tanto. Hoje, você fala a gente se fala de autoritarismo para fora, até de alguns contextos específicos. É, há uma sociedade que reage muito a algumas ordenanças, alguns conceitos estão confundidos, mas a Bíblia fala de autoritarismo no tempo do fim como das, dos elementos centrais. É assim, uma questão simples. Se você bater o olho, por exemplo, Apocalipse 12 e 13, você vê a configuração ali de um personagem apocalíptico, de um personagem da história que é construído e tem essa fama, o nome, besta. A besta é uma figura autoritária. É, e que ela tem esse sentido Highlander, né? De morre, não morre e tal. Mas o que a gente tem está sendo chamado a atenção é o quanto isso se relaciona conosco nesse dia a dia e se é que a gente está desfocando. É, é, pastor Lucas, existe muito sensacionalismo nessa conversa. E o sensacionalismo, às vezes, ele coloca a gente numa discussão equivocada, né? A gente passa muito tempo discutindo o que não é e não percebe a formação do que é. Na sua perspectiva, no seu olhar ali, é... historicamente falando, né, de bestas, a gente está no momento para começar a se preocupar ou não? Então, Robson,
1: eu acho que a questão... Eu não diria que a existência dessa atmosfera autoritária seja necessariamente um indício, talvez... É, a qualidade, né, a quantidade de é, exemplos ou, ou casos desse fenômeno acontecendo. Por que que eu digo isso? Porque como você falou, né, essa imagem é uma imagem comum do texto de autoritarismo na no aspecto religioso e até direto político, né. Essa palavra normalmente está associada à política, mas ela pode ter várias nuances diferentes, não só políticas, né. E você mencionou na sua pergunta, Daniel, né. E eu gostaria, se você me permitir, de voltar ao livro de Daniel. Lá em Daniel, a gente tem muito dessa imagem, né? Autoritária e etc., através, primariamente, de Nabucodonosor e da Babilônia. Eu gosto bastante de ressaltar isso para os alunos de Daniel, que a estátua do sonho do capítulo 2, ela tem a cara de quem? Da Babilônia. E a cara permanece até o fim. Né? Tanto é que lá em Apocalipse, dialogando com a sua pergunta, quando é para sair dela, povo meu, é da Babilônia. Né? Não fala, ah, sai dos pés de barro e de ferro. Né? Então, aquela, aquele rosto é o rosto que representa esse poder contrário a Deus ao longo da história. Então, esse é o rosto que, na política né, de governo de Nabucodonosor, é, sim, autoritário. E a gente poderia pegar vários exemplos do livro de Daniel, desse autoritarismo de Nabucodonosor, né? Tem um exemplo que eu gosto bastante, que é o do capítulo 3, né? Quando Nabucodonosor ele obriga e tem toda uma dinâmica que são se você for vendo lá, daria para a gente fazer um estudo de, de, de Daniel 3 a partir das características do autoritarismo, né? Mas tem um que me chama muito a atenção que é a retórica do medo, né? Então, ali, assim, além da uniformização, né? Então, o texto tem todo um padrão de uniformização, harmonia e hierarquia na ordem da lista lá dos governadores. Isso é muito interessante, é um elemento fundamental para o diálogo, para o debate do autoritarismo. É, essa uniformização, todos têm que adorar. E a dinâmica é, se você não adorar, você morre. Então, a adoração, né? A escolha é, é uma ameaça, na verdade, né? A retórica do medo. Você não adora porque você vive. Você não adora porque você foi liberto. Você vai ser liberto se você adorar, né? E traçando aí um gancho com o resto da, do texto bíblico, quando dialoga sobre a questão da liberdade, né? é justamente o contrário do que Deus propõe para o povo de Israel. O povo de Israel sai, é liberto. Lembra, a primeira coisa que Deus fala para o povo, depois de tirar do Êxodo, é eu sou o Senhor que tirou vocês da terra do Egito. Eu sou o libertador. Agora, vocês querem fazer uma aliança comigo? Vamos fazer uma aliança? Tem essas estipulações, etc. Mas antes eu liberto vocês. Não é retórica do medo. Se vocês não me adorarem, eu vou matar vocês e não tem solução para vocês. É o contrário, né? existe a liberdade e dentro desse contexto de liberdade vocês podem escolher. Então por isso que é, essa retórica do medo, associada à uniformização de tudo, a essa hierarquização né, que aparece inclusive nas listas de Daniel, tal, vai ser um padrão de comportamento dessa oposição a Deus do início ao fim. Então em certo sentido eu não diria que é... é a existência disso é uma referência à proximidade do fim. Talvez a quantidade disso. Né? Esse é um, essa é uma característica, né? ou essas características associadas ao a, a um autoritarismo, é, é um fio que costura o comportamento daquele que é oposto a Deus ao longo da história da humanidade. Talvez, é, hoje, a gente possa ver muito mais disso né e agora de novo né desconectando porque eu acabei misturando duas coisas né a questão do autoritarismo na política ou nos governos atuais com a realidade bíblica né de um autoritarismo tal contrário a Deus então talvez essa essa
0: manifestação
1: maior nesse momento seja é, seja um sinal sim da proximidade com certeza mas a existência em si, eu não creio que seja necessariamente.
0: Eu vou, eu vou dar uma viajada em cima do que você falou para eu, pra eu é, jogar a bucha para o Tem uma frase de George Knight em dos livros dele, esses últimos publicados em português, quando ele fala sobre o farisaísmo. Ele fala que o farisaísmo não é um fenômeno histórico no seu contexto. O farisaísmo é um traço da natureza humana né, que sempre quer se gloriar e é a tentativa de salvar-se a si mesmo. Nesse sentido, eu posso viajar também em cima desse autoritarismo, considerando que o amor é dom, o amor não pode ser produzido por um ser humano sem que Deus esteja nele. Então, se o amor não pode ser produzido, o que sobra para a gente ou é a coerção ou é a sedução sem Deus. Então, as entidades e, e, e as instituições, as organizações humanas, elas vão se construir em cima disso, ou sedução ou coerção. Eu fico imaginando... É, aqui veio à mente, quando o pastor Lucas falava, de quando Satanás ousou chegar para Jesus e falar para ele adorá-lo. E, e a sedução foi a base. Ele fala, tudo isso te entrego, se prostrado me adorais. Em outro momento, Nabucodonosor fala, adore e cala a boca. Ou eu te mato. Ou é a coerção, ou é a sedução. A disposição nunca é presente. Então, naquilo que o pastor Lucas falou, esse é um traço que vai passar por momentos da história, em alguns momentos ele vai ficar mais evidente nas configurações de bestas, e outros momentos eles vão se vai se, se ficar se assim despercebido. Mas eu queria, eu Alf, nesse sentido que você desse duas coisas para gente definir o que é besta, porque a gente já falou falando, já começou a conversa sobre besta, mas dá a definidinha para gente aí que que é besta, porque às vezes a gente fala algumas coisas, as pessoas chamam a gente de besta e nem a gente nem tá seduzindo nem coagindo, né? É, e como você vê essa, essa tentativa de ação sem amor?
2: Sim, eu acho que é um ponto extremamente curioso quando a gente para para pensar em Apocalipse 13, quando ele surge com essa ideia, essa ideia de besta, justamente pelo fato de que besta é uma figura que ela vai ser utilizada dentro do contexto de Apocalipse justamente para descrever um, um animal, só que é um animal que ele tem uma espécie de junção de várias fórmulas e de vários reinos diferentes. É uma besta que ela tem 10 chifres, 7 cabeças, sobre os 10 chifres, 10 diademas, ele vai apresentando. Ele fala, a besta que vi era semelhante a um leopardo com os pés de urso com... e boca como a de leão. Então ele apresenta um conceito de um animal que ele não consegue descrever em apenas um único animal. Então, por não conseguir descrever em apenas um único animal, ele, dá, ele denomina de besta esse animal que ele não consegue descrever, mas que tem características completamente relacionadas com aquilo que Daniel está falando, com os reinos. E aí a gente começa a perceber que essa besta que é apresentada, esse animal, ele se denomina e se configura justamente em um poder. Em um poder e em uma atitude de rebelião, que é aquilo que você trouxe quando a gente vai parar para pensar sobre autoritarismo, que o Lucas falou também. A ideia de que é um poder que ele não somente é caracterizado por uma obediência absoluta e por uma cega autoridade, mas é justamente uma oposição à liberdade individual e à expectativa de uma obediência que ela vai ser inquestionável com relação à população ou aquilo que está ao seu redor. Então, é justamente uma atitude de governo que ela passa por uma expectativa de uma obediência completamente inquestionável das pessoas que estão ao seu redor. E se a gente for parar para pensar sobre esse ponto a gente entra na segunda pergunta que você fez, que é justamente quando a gente olha para isso, e a gente olha para essas características, a gente começa a perceber aquilo que o George Knight explica muito bem, atitudes de pessoas, e eu acho extremamente curioso, porque quando é condenado, e quando a gente olha para o poder, ou para um governo como um governo autoritário, a gente está olhando para pessoas que vivem assim, para pessoas que tem essa capacidade, tem esse poder e exercem esse poder de maneira autoritária. Então, o problema não está na autoridade concedida, e sim na maneira como é exercido. E aí a gente entra na natureza humana. E aí a gente começa a perceber que desde o momento do pecado, a gente começa a ter essa mudança e essa diferença, e a distinção clara entre aqueles que seriam os descendentes da serpente e aqueles que seriam os descendentes da mulher. E essa atitude dos descendentes da serpente é justamente de exigir aquilo que eles não podem ter através dessa obediência inquestionável, dessa autoridade cega e dessa obediência absoluta.
0: Vou perguntar para o meu professor de Antigo Testamento aí. Essa besta, então, é começa com a serpente lá, essa inimizade, dá para fazer essa relação, pastor?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que... É... Vou voltar a Daniel para te responder isso, né? Em Daniel, por exemplo, né, em Daniel 7, onde vão aparecer várias bestas que, coincidentemente, né? também surgem de um cenário com águas agitadas e etc. Elas são todas bestas que vão contra alguns princípios fundamentais lá de Gênesis 1, né? Por exemplo, elas são bestas híbridas, né? Então, elas não são animais, cada um de acordo com a sua espécie, né? Então a gente teria já em Daniel 7 água, bestas que não são de acordo com as suas espécies, tem um que é semelhante né, com elementos de homem lá em Daniel 7 e que é dada autoridade para ele. Né? Olha o diálogo de contraposição com tudo aquilo que é relatado lá em Gênesis 1. E em Gênesis 3 a gente vai ter a, a confirmação, né, a execução dessa realidade através da serpente em vários textos né, é, mitológicos ou até bíblicos, vai ser a imagem que vai representar o mal. né? Então, é, o inimigo de Deus no texto bíblico, em Isaías, em Ezequiel, em vários outros profetas, vai ser representado como um monstro do mar, um monstro que surge do mar e daí Deus tem que lutar com esse monstro e vencer esse monstro do mar e etc. Então, é, do ponto de vista assim, iconográfico, né, das imagens, tal, a gente já poderia tranquilamente emprestar essa ideia e, do ponto de vista do desempenho, né, do poder e etc., tranquilamente, tranquilamente. Né? É, então, a besta é claramente esse poder contrário e, entendendo e voltando à Gênesis, entendendo que o princípio da criação não só do ser humano, mas de toda a criação, é a liberdade, né? é a liberdade, esse poder contrário vai vir justamente é, opor a liberdade dada por Deus a toda a humanidade. E aí é que interessante como as coisas começam a ficar irônicas no relato, né? porque a liberdade né, aparece vinculada à obediência. Né? Ou melhor, a obediência ela é resultado da liberdade e não é uma condição né, para ser livre, eu não, eu não obedeço para ser livre, eu sou livre e obedeço. E aí você tem a, a, as dinâmicas de contradição de Gênesis 1 e de Gênesis 3, onde agora eles não têm liberdade, né? eles têm uma tendência para escolher errado e etc., e essa é a realidade do resto da humanidade. E, e, de novo, né, eu sei que eu estou falando bastante de Daniel, mas é que, para mim, não tem como falar disso sem Daniel, porque, de novo, é a, é a cara. né? É,
0: é, a por, cara isso, é por isso que você está aqui. Pode falar de Daniel.
1: <risos> é a cara dessa contrafação. Então, é, lá em Daniel, né, é, na persuasão, né, na retórica do medo, na persuasão de Nabucodonosor, só existe liberdade à medida em que os amigos de Daniel obedecem. Só que a obediência não é uma condição para a libertação. Né? E tem uma expressão lá em Daniel, lá Daniel 3, especificamente, que me chama muito a atenção, que ela é usada só duas vezes nesse capítulo. Que é, são duas palavras é, em aramaico, são Ren-lo. Né? Essas duas palavras aparecem, uma vez no discurso do rei e outra no discurso dos amigos. O que ela significa? Ela significa se, S-E mesmo, e, não. Então, o rei Nabucodonosor fala assim, ó, se vocês não me adorarem, vocês são lançados na fornalha. E daí, quando que ela aparece na resposta dos amigos? Ela aparece quando eles falam assim, olha, rei, é o seguinte, a gente vai adorar o nosso Deus, independente do que aconteça. Se ele quiser nos salvar, ele vai. Se não, a gente vai continuar obedecendo do mesmo jeito. Então, esse é o nível de liberdade. A liberdade que escolhe né, obedecer, né, se colocar sob esse guarda-chuva de regras e etc., né, independente da situação, se Deus quiser salvar, se Deus não quiser salvar. Então, em contraposição ao, à autoridade de Nabucodonosor, né, não vou nem usar autoridade porque existiria uma diferenciação né, entre autoritarismo e autoridade, mas entre essa disposição é, autoritária de Nabucodonosor, a resposta dos amigos que a gente acharia o quê? Poxa, eles têm que ser livres. Só que eles são livres como? Obedecendo ao Deus deles. Né? Eles são livres obedecendo. Então, eles mostram que assim, nós obedecemos porque nós somos livres. Né? Nós obedecemos porque nós somos livres. A gente não obedece para ser livre. A gente obedece porque a gente é livre. Nosso Deus, ou aquele que determina, o que manda na nossa vida, ele nos cria livres, ele nos cria livres. E isso é totalmente diferente, de novo, da dinâmica de governo ou de ação né, de Nabucodonosor. Ou, se a gente quiser usar, do de, de toda oposição à realidade que Deus apresenta para o ser humano na Bíblia. Seja em Daniel, seja em Apocalipse, seja onde for. né, Onde for. Eu
0: acho legal dessa história... A primeira é de que Nabucodonosor nem sabe que hora que ele perdeu. <risos> é, porque ele insiste numa derrota já decretada. A partir do momento que todo mundo ajoelhou, os meninos ficarem em pé, ele já tinha perdido ali. Acabou. Não tem mais uhum. o que fazer. Mas você tinha dito antes, é, e aí eu chamo o Eólipo para discussão nesse sentido, das imagens iconográficas, na né, expressão que você usou. Elas me impressionam porque elas são sempre desiguais no sentido da proporção humana. O, 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 Apocalipse 13, o Apocalipse 12 começa a descrição de um ringue, né? No corner direito tem um dragão feroz, vermelho, grande, babando. E do outro lado tem uma mulher grávida. É, é assim, cara, uma desproporção gigantesca. Há um mover da, dos mares, uma agitação de povos. E do outro lado tem um remanescente, é um grupo pequeno, um pequeno povo muito feliz. Tem uma tem uma junção de sátrapas, governadores, prefeitos, e contra eles, diante de uma estátua de quase 30 metros de altura, tem três que ficam em pé. É sempre desproporcional. Mas quando você chega diante da fornalha acesa, há uma inversão, porque daí o que os, os três rapazes, os três amigos de Daniel provam, não é o que Deus é capaz de fazer pelo seu povo, e também não é o que o inimigo de Deus é capaz de fazer contra o seu povo, o que se prova ali, o que acontece no povo. É, é, Eu sou capaz de ficar em pé contra a ameaça do fogo, e eu sou capaz de ficar em pé a despeito de saber o que Cristo vai fazer por mim. Então o que ele provou assim, o que Deus faz em mim é uma capacidade de obedecer que era impossível. É o que Deus é capaz o... de fazer no povo seu seguidor. Isso inverte o jogo de uma maneira radical, né? Eu digo que Nabucodonosor nem percebeu que hora que ele perdeu, como Satanás também nem percebeu que hora que ele perdeu na hora da tentação, porque na primeira tentação, ele já toma uma no queixo e já fica desgovernado. Ele insiste em outras tentações, mas ele tinha perdido na primeira. Mas uma coisa que, fica, que me é interessante, eu vou dizer essa frase para você, Walef, uhum. é assim, ó, o cadeado mais poderoso de uma prisão é o conforto dela. Quando eu olho para Apocalipse 13 e fala dessa, eu vou trazer para Apocalipse precisão, Dani, para para o Pastor Lucas puxa para Daniel de novo e a gente faz um equilíbrio aqui. Então... Entendi. <risos> e aí você navega nos Evangelhos aí, tá bom? Você fica lá entre Daniel e Apocalipse, mas assim. É uma entidade autoritária, ela é mandona, ela obriga, ela põe uma marca na mão e na testa, ela deixa comprar, não deixa comprar, ela mata. Mas o capítulo 14, é, 13, verso 14, é assim, seduz os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar. Então, ela impede ou não, sei lá, eu vejo um, um caráter de, de persuasão, de sedução, que pode ser tão tentador quanto que ele tira a liberdade. Porque uma pessoa livre ela não está seduzida, né? Com certeza, aí, se a
2: gente for parar para pensar, a diferença está justamente na palavrinha chamada amor, porque quando existe amor, a gente começa a perceber que o jogo sempre vai ser desproporcional pelo fato de que o amor ele vai não somente lançar fora todo o medo, mas aí a gente começa a perceber justamente a realidade de que se existe amor existe disposição de entregar a própria vida. E isso é algo extremamente brutal relacionado com o autoritarismo, que o autoritarismo nunca vai ter nesse sentido. Pelo fato de que, em todas as outras realidades, Satanás começa a se, se utilizar justamente da sedução, porque ele não consegue ter aquilo que Deus tem de forma natural, justamente pela liberdade que ele concedeu para o ser humano. Então, do outro lado, quando a gente olha para essa realidade da sedução... É uma realidade que, assim como o Lucas colocou, é uma realidade que ela vem justamente lá de trás, lá de Gênesis. A gente começa a ver que esse papel sedutor vai ser extremamente importante para jogar as suas, não somente as sustentações, mas para jogar as suas impressões e fazer com que as pessoas se tornem cegas. E esse é um ponto extremamente curioso na maneira como é apresentada justamente a ideia de autoritarismo. A ideia de que vai ser uma obediência que ela é cega. E ela é cega justamente pela sedução que é feita para que continue a se caminhar no jogo sem justamente se pensar no porquê daquilo. Então, quando a gente olha para a característica de uma, de uma besta, ou quando a gente olha para a característica desse poder extremamente sedutora, é um poder que faz com que você não consiga desenvolver uma identidade própria. Porque se você não tem identidade própria, mas se você tem uma identidade completamente de manada você não está pensando por si mesmo. Não se é um ponto não...
0: racional. Sim,
2: não é algo racional, por quê? Porque você se mantém no mesmo pensamento do ambiente, você se mantém no mesmo pensamento que é induzido você a pensar, seja por, seja por palavras, e é aquilo que alguns vão trazer em outros contextos, como nove línguas, né? aquela ideia de que, que depois é colocada por muitos autores diferentes, mas a ideia é justamente de é mudar da estrutura, da norma e da forma natural para algo que você não consiga produzir pensamentos por si só, mas que é algo que você recebe de outro e simplesmente reproduz. E esse é algo que a gente vai ver, que é a tentativa humana da besta de fazer com que o ser humano, ou qualquer um, não desenvolva um pensamento por si. Mas esse pensamento ele é desenvolvido
1: com todos, né? Lucas, Bom, posso, posso conversar aí com o Aleph? Claro no que ele falou é, isso é muito, eu acho, isso é um dos elementos aí fundamentais né, na discussão do autoritarismo, essa independência de pensamento, né porque o autoritarismo, em qualquer dimensão que seja, vai fomentar a submissão cega né, então é, eu não sei se o Aleph tem filhos, ou o Robson sei que tem, eu mas não. uma coisa uma, uma uma coisa mas você sabe porque você é filho, então uma Sim. coisa é, é, você, é você perguntar para o seu filho né você me ama e ele responder outra coisa é você estar tá do nada né sei lá brincando né com seu filho e ele vem te dar um abraço e fala te amo isso é outra coisa que quebra completamente por quê porque foi espontâneo veio dele não veio da sua vamos usar a palavra aí que vocês estão usando, a sua sedução para fazê-lo falar isso, né? Ou, muito menos, do medo, né? É, até seria absurdo pensar nessa coisa em relação à paternidade, né? Fala que você me ama, senão você vai apanhar, né? Não faz sentido, né? Para nenhuma pessoa. Então, essa é justamente a lógica do texto. E quando pensada em relação à liberdade de pensamento e identidade... Eu acho que a coisa fica muito, muito, muito mais séria, principalmente, né? E aí eu acho que eu vou esquentar o negócio. Se a gente pensar na possibilidade, na possibilidade de autoritarismo religioso, né?
0: galera, daí... uma pausa aí. Você tem que assistir <risos> o episódio pós esse. É isso, aí, nós vamos falar disso aí. Desculpa, é que foi mais forte que eu, continua, professor.
1: Beleza, <risos> já entendi o recado. <risos> então, eu estava dizendo que autoritário de mas era só isso, acabou. a coisa. O que eu ia falar só, né, mas é, a gente pode discutir bastante isso depois, que eu acho que é fundamental, mas essa uhum. liberdade né, de pensamento, né? de pensamento Sim. que deve existir, é a essência, né? E o Olive colocou excelentemente bem que isso é fundamental para a construção de quem nós somos, né? Quem nós somos depende dessa capacidade de pensar. Mas eu paro por aqui.
0: <risos> Lembrando você que está nos assistindo, nos ouvindo, que o Vertical é uma produção do NASP, e o Vertical é disponibilizado em muitas plataformas, você pode escolher. No YouTube, está aqui nesse canal, o canal do NASP, e ele é importante para que você não apenas se aproveite, você faça seus comentários, você se alimente, você faça pesquisas, mas que você compartilhe esse conteúdo. Lembre-se de estar inscrito, se inscreva mesmo no canal, compartilhe aí, clica no, no sininho para você receber as notificações. Quando a gente fala aqui sobre autoritarismo, eu me fui assaltado nos meus pensamentos sobre as práticas e... Morte e tortura que fossem memoráveis construídas na história. Aqui no Brasil, você sabe da história, por exemplo, de Tiradentes? É uma morte exemplar, para que o episódio não se repita. Antes de Tiradentes, alguém foi colocado no barril, cheio de pregos voltados todos para dentro, e esse barril foi rolado ladeira abaixo em Minas Gerais. Você já sabe, está imaginando o estrago. Mas isso ainda não é comparado a uma cruz. A cruz é uma invenção de tortura, exemplar, uma pessoa é colocada erguida numa cruz para que o episódio não se repita, é uma imagem intimidadora, é alguém dizendo eu mando e eu sou capaz de fazer isso, então você tem que saber com que tamanho de opositor você está lidando. Presos políticos eram colocados numa cruz, rebeldes eram colocados numa cruz para que uma rebeldia não novamente acontecesse. Aquele dia, aquela sexta-feira, naquele calvário, naquele monte Três cruzes se levantaram. Na cruz do meio, depois de Açoites, foi colocado Jesus Cristo. A cruz tinha o objetivo, a partir do romano, de impedir uma revolta, de sufocar uma revolta, para que alguém que olhasse para uma cruz sentisse tanto medo, tanto pavor, e aquela visão tão apavorante o impedisse de fazer qualquer coisa parecida. Ali, a força autoritária de Roma se levantou. E o que predominou, é que naquele madeiro cruzado que se viu foi Deus que deu tudo, sem ter nada maior para dar. E cada gota de sangue que caiu da cruz mostrou o amor e nos deu uma liberdade, uma vontade de exatamente fazer aquilo quantas vezes fosse necessário. Onde se levantou o símbolo do autoritarismo, da imposição, da falta de liberdade, triunfou pendurado nela o amor que morre para que continuássemos decidindo. Assim, a cruz pode gerar no mundo duas vontades, mas a que predomina no meu e no seu coração é de um Deus que diz para você e para mim, eu escolhi deixar que você continue escolhendo. Você vai para o céu não só porque você escolheu, você vai para o céu porque Deus escolheu te dar uma escolha para que essas escolhas e a capacidade de escolher continue para sempre. Vertical continua, conforme eu disse, para a gente continuar falando desse assunto top demais, porque escolhemos e Deus nos deu a capacidade de escolher assim. A gente se vê no próximo episódio.